0: hacen que el, el, los programas y los temas y, y, y las entrevistas que una realiza es como que nos llenan así de, de, de energía, no, nos dan como un, un sacudón. Y en este caso en particular vamos a estar hablando eh, con una persona que aprecio, que admiro muchísimo, que conozco desde hace mucho tiempo, tal vez no, no, no tan profundamente, pero sí ...de conocerla de la vida como es Graciela Estrapa... ...y a Sabina Piccini ...que son dos de las protagonistas de La noche ha caído... ...esta obra que ha estado presentada en, en estos días... ...se ha presentado en estos días... ...y que se va a reponer en, en mayo nuevamente... ...junto a Raquel Freijó... ...no me quiero olvidar también... ...hacen este, este espectáculo que realmente yo había comentado... ...en mis redes sociales que um, hacía mucho tiempo que no iba al teatro y creo que no encontré mejor forma de volver <risa> que haber eh, ido a ver esta obra. Así que, bienvenidas. ¿Cómo les va? Un no, gusto tenerlas gustas. aquí. Eh, bueno, un placer. Un placer tenerlas aquí. Bueno. Disfrutarlas cerquitas el
1: hoy. placer es nuestro. ¿eh? Muy agradecida. Estamos todo el elenco por la invitación. Eh, por haberte tenido como espectadora en la noche ha caído por la devolución que nos hiciste y, y bueno eh, nosotros volvemos en mayo con esta obra que empezamos a hacer en pandemia en el segundo año de pandemia 2021 por Zoom o sea, nunca, eh, nunca hicimos un espectáculo eh, con estas estrategias Primero por Zoom Después cuando se abrió un poco eh, Con tapabocas y a dos metros de distancia Y con miedo <risa> Mucho
0: miedo, ¿no? <risa> claro.
1: eh, Pensá que estamos todos con muchas secuelas Que todavía no hemos no hemos resuelto Sí, no, no hemos procesado claro. Y todo lo que va a venir eh, Entonces este fue una obra difícil Porque no sabíamos qué destino tenía porque viste que al principio parecía que era una pandemia que iba a durar poco y que después todo iba a volver a su ritmo natural. Sí, a la normalidad. <ríe> a la normalidad, y eso no fue nunca. Así que eh, ensayamos por Zoom y, y, y llevados por la necesidad urgente que teníamos de de hacer teatro, porque es tener, nos habíamos ¿no? quedado con las manos vacías, o sea, eh, paralizados, no sabíamos si alguna vez íbamos a poder volver a hacer lo que hicimos siempre y lo que creíamos y lo que creemos saber hacer. Y fue como un acto desesperado, decir, vamos a empezar a ensayar, eh, fue un acto desesperado. Eh, sin ninguna planificación porque todo era el día sí, el día a día, día. sí, con las novedades que surgieran, ¿no? Entonces, este, a las, al trabajar por Zoom trabajamos mucho con intencionalidades que tenían que ver con el ritmo de la voz, o sea, el cuerpo estaba muerto. <risa> <risa> Cosa que el cuerpo es esencial en el trabajo del actor. Claro y en este caso el cuerpo estaba inutilizado eran caritas que <risa> nos veíamos y poníamos intenciones ritmos y bueno Qué fuerte, así ¿no? empezamos fue muy fuerte muy muy fuerte pero pero fue bueno eh, que esa desesperación esa angustia eh, lo pudiéramos este eh, ir como modelando y, y juntos, colectivamente, eh, saber de que estábamos produciendo algo, de que nos dábamos fuerzas entre todos, que algo estaba saliendo, que algo estaba creciendo. ¿Cómo fue Sabinat? Eh, para vos la experiencia, esa experiencia, ¿no?
0: De encontrarte de pronto eh, haciendo teatro por Zoom. Por Zoom.
2: Eh, yo estoy un poco más acostumbrada quizás a las pantallas, a las redes. Eh, y sí, fue raro. Fue raro por esto que decía Graciela de que si bien nosotros estábamos trabajando el texto y trabajábamos en ciertas intencionalidades había algo del cuerpo que, que estaba muerto, que era estar sentada en mi cama o en el lugar más cómodo hablando, eh, y que después eso, cuando retomamos la, la presencialidad, era como empezar a trabajar de nuevo sobre eso, porque ya nos empezaban a pasar otras cosas claro. con el cuerpo de, de bueno de mis compañeras, que ni siquiera yo con Graciela nos conocimos en los primeros ensayos, digamos, porque... Al principio nos veíamos solos por por
0: las pantallas por las
2: pantallas. Entonces trabajar como con ese cuerpo extraño que estás viendo todo el tiempo a través de la pantalla y es como un volver a tra volver, <risa> volver a empezar a de nuevo, claro, sí, volver a conocernos sí. y generar como otro tipo casi de... casi
0: como la vida misma. Digo, cuántas <risa> veces pasa, ¿no? Que se ah, te tengo de contacto en el Facebook, por ejemplo, o en las redes, pero te conozco por fin personalmente, ¿no?
2: Sí, y aparte con esto que decía también Graciela del miedo, esta cosa de cuando trabajamos en la presencialidad, de estar cerca, de tocarnos, de hablar, uh -huh. era como, no no sé, no sabía, yo por lo menos no sabía como hasta dónde, eh, todo lo, lo que hacía antes en el teatro era como que estaba en desequilibrio, no sabía cómo por dónde avanzar, como hasta dónde me puedo acercar a vos, a, hasta dónde te puedo hablar tan cerca, hasta dónde te toco, que claro. no nos conocemos, nos vemos recién, como todas esas
0: cosas sucedían. Sí, y pensaba, ¿no? Porque, eh, bueno, la obra está dirigida por, por Gabriel Cosoy y está inspirada en, en textos de las obras de teatro de Paulín eh, Sales y Coral Aguirre, que es son una autora francesa y otra autora argentino-mexicana. Y eh, me, me pasó, digamos, cuando vi la obra, que digo... Me hice un par de preguntas, ¿no? Que, asociadas a ella que quiero contar eh, quiero comentar con ustedes para, para tener el testimonio. Eh, pero pensaba, ¿qué pasa cuando cae la noche? La primera pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando cae la noche? Cuando, bueno, este programa que hace mucho juego con este momento del día y hemos hablado largo y tendido de qué es lo que nos inspira este momento, en donde aparecen un montón de deseos, pero también de muchos temores, ¿no? Eh, donde aparecen también eh, los sueños y los fantasmas y estas cosas que, que a veces no tenemos el, el valor para decirlo en otro momento del día. ¿No? Y a mí me pareció mucho esta historia este Esta posibilidad no a, Además de lo que implica el teatro De poder decir muchas cosas que son indecibles eh, En realidad la obra también Es un poco ese mismo juego del propio teatro no Decir cosas que tal vez En un estado de conciencia Por decirlo de alguna manera No nos atrevemos a decir
1: Sí eh, La obra habla de la experiencia de un personaje, en este caso hecho por tres actrices de distintas generaciones, la experiencia de este personaje, su experiencia de maternidad y de crianza, que es algo que no se habla, porque siempre queda en la esfera de lo doméstico, siempre ha quedado en la esfera de lo doméstico. ¿Y de lo ideal? Bueno, siempre eh, tratando de eh, ser una... Buena Madre según los mandatos tradicionales. Este, entonces, eh, estos mandatos tradicionales siempre te dan una visión edulcorada e idílica de la experiencia de la maternidad. Eh, en este caso, este personaje estalla. Este personaje puede dar cuenta de que de todo lo bueno que puede traer ser madre y de todo lo malo que puede traer ser madre. Entonces viven en esta ambivalencia de la que en general no se habla. Eh, yo creo que los nuevos feminismos empiezan a hacer a ser visible esta experiencia de maternidad y sacarlo del ámbito de lo doméstico y empezar a hablar de... Estas, entre paréntesis, malas madres en relación a, a esos mandatos. Exacto, exacto. Los nuevos feminismos, porque ni siquiera los feminismos de los años 70 ponían en el tapete este tema. Sí, sí, ser, sí. Se seguía
0: reproduciendo como algo, como un mandato natural. Natural. Que respondía incluso, se habla del instinto materno, como una cuestión, digamos, que está naturalizada. Eh, y es cierto que los feminismos vienen a poner en tensión. Los estos nuevos feminismos ¿no?
1: vienen a, a, claro, exactamente, vienen a sacar a luz a, eh, esta temática y, y sí, y, y, y hacerlo visible, hacer visible lo indecible, como vos decís. Eso es lo que me atrajo del uh -huh, texto, uh -huh. eh, lo que no se dice. Eh, porque este personaje. Eh, oscila, es, tiene un comportamiento oscilante todo el tiempo eh, y ambivalente y singular porque no te viene a decir ninguna verdad ni ninguna certeza sino que trata de hablar de su propia experiencia eh, desde lo que sufre, desde el dolor desde mm, lo que calla mm, desde infinidad de preguntas entonces eso es lo que en, personalmente me atrajo mucho del texto si sí, pareciera como que esa noche trae
0: cierta lucidez ¿no Sabina? es como eh, digo, sac trae trae, parece un, un juego de palabras pero trae luz a un tema que ha estado sí. en la oscuridad
2: Sí, de repente me parece que se ve en... ...todas las actitudes naturalizadas... ...que ha tenido... ...a lo largo de su vida de... ...no solo de ser una buena madre... ...y de querer demostrar que es una buena madre... ...sino de... Eh, ...como estos comportamientos que se esperan de nosotras... ...que no es solo ese... ...sino ser una buena mujer ser buena ama de casa, ser buena en el trabajo, eh, hablar bien, se espera que hablemos bien y que cuando que no nos enojemos, que respondamos con cintura. Y después a la noche empezás a ver todos esos ítems y bueno, la noche ha caído y te, y te rodean los fantasmas, ¿no? Tenés todos los fantasmas con que estás todo el tiempo respondiendo a esos mandatos y de repente no sabés qué es lo que realmente vos querés. Eh, yo creo que ella está en la búsqueda de algo pero es poco el tiempo porque se encuentra eh, tantos tantos en tantos momentos de su vida respondiendo a lo que se espera de ella que no sabe hacia dónde quiere ir no pero ese no es el lugar en el que quiere estar eh, me eso parece está que claro eso ¿no? claro <risa> sí, sí
1: tal cual porque ella eh, no puede ser esa buena madre de los mandatos tradicionales, pero tampoco puede derribarlos.
0: Claro, hay algo que la, la empuja a seguir con ese mandato, ¿no? Del, digo.
1: No, por eso lo problematiza, pero no puede. Yo, según mi punto de vista, no puede tampoco derribarlos. Pero eh, cuando está en ese vértigo a la noche, que en donde se hunde, donde pareciera que el personaje se hunde. En la desesperación o se hunde en esa rutina alienante que implica también la crianza Ella eh, saca la cabeza, ella levanta la cabeza y, eh, y opta por un camino que es el camino eh, de la vida O sea, inventa historias eh, Imagina irse a otro lugar, Groenlandia es decir, eh, utiliza estrategias que, que van más en, que, que van más en sintonía con la vida, tratando de seguir esa, ese caminito de la vida. Es lo que le hace y, también
0: sobrevivir, digo.
1: Exactamente, ¿no? y ve eh, el proceso eh, más largo. Uh -huh. eh, en vez de hundirse, saca la cabeza y ella puede ver un proceso más largo. Eh, tratando de imaginar. imaginar es, es fascinante,
0: es fascinante también ver cómo entre las tres protagonistas han construido este personaje, ¿no? Porque sí. es, eso también es un juego muy muy interesante desde lo actoral. Digo eh, esa fuerza y esa coherencia que tiene un personaje interpretado por las tres mujeres que están en el escenario, que son ustedes tres como actrices. Sí,
1: nosotros no nos conocíamos. Nosotros no nos conocíamos Yo tampoco había trabajado nunca con Raquel eh, Yo creo que Bueno, es esa energía vital Producto de El contexto En que empezamos a trabajar En donde era todo un desierto <ríe> No se sabía nada Y esa misma, eso no, nos, nos llenó de energía Como para Seguir y, y crear un vínculo entre nosotros, porque si vos estás en Zoom y ves a otro que no conoces, porque no nos conocíamos, a la distancia, no podés tocarla, no podés sentir su, su olor, no podés. Es decir, Qué bueno, trabajo
0: también para el director, digo. Qué ¿no? trabajo para el director. En
1: el momento en que pudimos sacarnos los tapabocas y decir, bueno, nos acercamos. Ahí empezamos a crear un vínculo cuerpo a cuerpo. Y eso para mí fue fue inmenso. Porque ya habíamos estado muchos meses, eh, cada uno como en su cubículo. Sí, <ríe> ¡Solas! Sí. ¡Solas! Como el personaje. Uh -huh. Porque el personaje también está solo. Eh, sola. Eh, fíjate que el personaje no puede hablar de lo que le pasa con nadie. Nosotros sí, sí, si de alguna es manera estábamos ¿no? así. Claro. Sí, es, es como un monólogo interno. Exacto, exacto. Eh, y con respecto a lo que dice muy bien Sabina, sí, eh, por supuesto, ahora todo el mundo, el mundo está cambiando, ¿no? Pero. Pero parece y, que no eh, lo
0: registramos, ¿eh? Hay veces que no.
1: No, no, porque sigue. Sí, eh, o sea esto que se espera de las mujeres o se Hay espera... mandatos,
0: perdón
2: Graciela que están como demasiado arraigados como sí exacto. para sí
1: inconscientemente sí 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 porque os espera una mujer sacrificada que cuide de la familia y de los y de las criaturas O se espera una una super mujer que se pueda eh, que pueda trabajar fuera de su casa dentro de su casa y es una super súper sí. son dos modelos Sí, sí,
0: es como Obvio que, hay, una que cambiando. hay como una sumatoria, ¿no? Porque antes había esta división donde la mujer generalmente, digo, eh, asumía el rol de, de, de maternar o de quedarse en su casa, pero ahora, además de eso, y con la fuerza de esos mandatos, también se le exige que haga una carrera que sea profesional, que se forme, que que, y que le vaya, sí, bien, y que le vaya bien, bien. Sí,
1: sí, que sea exitosa. Exacto, exacto. Que sea exitosa, sí, y que además, tenga logros, si, si no tiene
2: logros. si sos buena, sos amada y si sos amada sos feliz también. Está como <risa> esa <risa> lógica. Sí. Pero qué pasa cuando te encontrás en tu casa con una
1: realidad que no es esa. Sí, bueno, no, te, creas, eso...
2: te, te inventas historias para
1: viajar un rato. Sí, sí, no, porque eso al hombre no se le pide, obviamente, ¿no? No, 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 está más, el rol más claro, digo. Eh, bueno, yo creo que,
0: como vos lo decías al principio, como lo estaban señalando, eh, digo, hay eh, también ¿no? hoy una revisión de todas esas sí. cuestiones, digo, esta obra sí. no me la imagino eh, puesta en escena hace mucho tiempo atrás, ¿no? no, no. Recién ahora podemos estar. ...planteándolo en un escenario, digo, uh -huh. ustedes...
1: ...y planteándose dentro de la agenda de los temas cotidianos. Sí, eh, dentro de los temas con, eh, cotidianos... ...y es una obra, creo, muy contemporánea. Exacto. Muy actual.
0: Sí, sí a mí me, me, me impactó mucho eso... ...porque hablando de este tema así... Eh, no, ...no puedo dejar de mencionar... ...que un, una lo, lo asocia inmediatamente... ...con esta famosa cuestión de las tareas de cuidado asignadas tradicionalmente a las mujeres y lo que significa eso en términos económicos, de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Un tema que hablamos habitualmente aquí, digo, pero está muy vinculado, ¿no? En la obra está presente eso.
2: Que también es como sacrificarse por el otro, ¿no? Dejar todo por el otro, por la crianza o por el amor hacia otra persona, dejar lo que realmente te pasa a vos en esa cotidianidad. Por eso creo que el personaje también está un poco perdido, porque ha sacrificado tanto de su vida para amar a los demás y para hacer lo que corresponde hacer, que, que se olvidó de un poco de sus deseos y de vivir también en esa en esa historia que, que vive, digamos.
1: Y sí, es, una, eh, es lo que dice Sabi, ¿no? Cuando dice, algo tiene que nacer en mí, algo que no seas vos, le dice a la hija. Eh, bueno, es una pregunta que se hace eh, Y que eso
2: no, que realizarme como persona no puede ser esto <risa> sino tiene que ser otra cosa Claro,
0: algo sí. que no seas vos Sí, está muy también vinculado a, a lo que es la otredad, ¿no? A esto del cuerpo eh, y tantos temas que, que son tan singulares en la obra
1: Sí, eh, a, a mí me... Yo, yo esta obra, la, nosotros la vimos en Chile Por una actriz chilena En Santiago Mil que es un festival internacional Que se hace todos los años Y a mí me había impactado la La forma cruda con la que habla el personaje, es crudo o sea ella eh, tiene como una honestidad brutal y eso me había impactado y me había gustado porque no tiene ningún dejo de hipocresía este personaje y después cuando leí el texto el texto es mucho más el texto es, es larguísimo es este o sea, tres veces más de lo, del espectáculo y además ha sufrido muchísimas intervenciones eh, dramatúrgicas eh, el caso de Coral Aguirre que hizo una traducción al francés y el caso de Gabriel que hizo un recorte y que hizo una, digamos, una dramaturgia distinta a esta eh, pero me había... Esto que vos decís del cuerpo me había llamado la atención porque es eh, hasta me fatigaba escuchar al personaje todo el tiempo hablar. Eh, me hacía sentir la misma fatiga que ella sentía en ese momento. Era un cuerpo eh, que se abría a, con una honestidad que a mí me de alguna manera también me enamoraba me enamoró también por eso porque ella busca eh, como, es decir determinadas cuestiones como la corrección política que habla la obra eh, la imagen de sí misma eh, ella las derriba las va derribando así con sin asco y queda en un plano, eh, en un territorio plano, y sobre, sobre ese territorio plano ella va construyendo otra manera de, de estar en el mundo. Con más honesti con, con honestidad.
0: Sí, yo creo que ya el hecho de, de dejar planteadas esas preguntas o esas cuestiones, como esta que señalabas recién, eh, de la idea de... ¿Ser otra cosa parte de la propia hija? Digo, ya son sí. cuestiones que, que quedan ahí en el aire y ya no nos podemos hacer las distraídas, ¿no? Con esto que sucede
1: en la obra o que deja planteada la obra. No, no, para nada. Eh... Nosotros eh, teníamos muchas preguntas cuando empezamos a ensayar, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué... Digamos, esto cómo va a, a proyectarse, eh, qué va a sentir una espectadora, un espectador en este tiempo. Y bueno, evidentemente, si, nos hace, si, si la obra ayuda a hacerse más preguntas y a reflexionar sobre la experiencia de la maternidad y la crianza, tal como este personaje reflexiona, me parece que ahí nos tenemos que sentir bien, sentir que, que está llegando, que de alguna manera está modificando en algo al espectador, porque si no para qué uno hace lo que hace, claro. si no es para producir algo, para tocarlo, eh, que, que la obra le, le llegue, le toque, le eh, lo transforme.
0: Bueno, nada más y nada menos, ¿no? Qué objetivo de, del teatro, ¿no? Ese poder llegar de esta manera, ¿no? Conmover, eh, re, incitar, digo, a hacerse preguntas, a reflexionar, a pensar, cosas que a veces tenemos naturalizadas. Digo, son otras formas también. Nosotros a veces sí. lo hacemos aquí a través de la palabra. El teatro tiene esa, 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 esa potencia, ¿no? De sí, poder sí. hacerlo.
1: A salir de, del teatro y tener ganas de ir a un bar y conversar sobre el tema. Uh -huh, uh -huh. Eh, pues bueno, hecho,
2: lo que dijiste justamente hoy vos, hace un montón que no iba a ver teatro y de repente fui a verlas y, bueno, qué ganas de volver, ¿no? A ver otra cosa quizás, que, que tengan ganas de,
0: exacto. ganas
2: de hablar del tema, de reflexionar, de ir a hacer otra bueno, cosa. Bueno, hoy
0: justamente me encontré con alguien que había estado en la función y empezamos a hablar, dice, me quedé con ganas de hablar con vos del tema, de la obra, qué sé yo, y ahí intercambiamos un par de opiniones respecto a lo que nos había pasado a cada una, viéndolas, ¿no? Así que bueno, la recomendación, estamos ya en el horario para... para eh, no,
1: quería decirte una cosa que, mm, que me resultó cómico. <risa> Mauricio Cartún, que es un dramaturgo, digamos, un maestro, dice que una, una obra eh, logra un objetivo cuando eh, el espectador, cuando después de salir, de, de ver la obra, va a comer, va a cenar cuando esa obra sobrevuela la milanesa que come. <risa> Tal cual. Bueno, a mí me pasó que
0: eh, me quedé ese día así como, como rumiando, digo yo, ¿no? Y al día siguiente tuve que escribir algo ahí, eh, para, digamos, de las cosas que escribo habitualmente, digo, como un texto ahí que me quedó porque necesitaba como hacer esa también esa esa catarsis eh, en, en, en las palabras, ¿no? Eh, decía, no... Hemos spoileado bastante, a pesar de que una no quiere, pero bueno, es inevitable. Lo cierto es que la obra se repone en mayo. Se repone sí. en
1: mayo y, y después eh, de allí seguro tenemos funciones todo el año, septiembre, octubre, así que ya vamos a... Que no se la
0: pierdan, digamos.
1: No, que no se la pierdan porque creo que, eh, que vale la pena verla, que... Mm, eh, hubo un gran trabajo de parte nuestra eh, la queremos mucho eh, yo creo que el espectador va a salir algo le va a producir y eso es lo mejor que podría pasarle que, que salga distinto y que salga que... modificado exacto,
0: así que bueno muchísimas gracias a las dos por haber mm. venido a Raquel también que ha estado allí atenta a, a, estas, a estos comentarios a Gabriel por supuesto un querido... Eh, amigo, conocido de tantos años Y felicitarlos A todo el equipo, felicitarlas a ustedes por, por este trabajo que han realizado Realmente una hora espectacular La noche ha caído Así que quienes nos están escuchando Agenden a partir de mayo eh, Para volver a va a estar nuevamente en el escenario Para que puedan ir a verla
2: Y además nos pueden seguir en nuestras redes En Instagram, que tenemos un perfil Que se llama La noche ha caído Y ahí vamos poniendo información de bueno, las funciones que vamos teniendo. Muy bien, bien, sí. Bueno, decir no, yo quería,
1: gracia? sí, yo quería, este, hablar de todo el equipo, uh -huh. eh, porque acá detrás de nuestro hay un equipo grande, es decir, eh, la obra tiene imágenes que son, este, realizadas por um, Gustavo Henequen y Victoria Puigernau. Puig Puigarnau. Uh -huh. eh, Puigernau, Puig Puigernau. <risa> precisamente, sí, es, es muy,
0: muy bellas las, las imágenes de la muy lindas también, todo un, un detalle
1: espectacular, eh, después la realización de la utilería eh, la hizo Lau Claus, la asistencia de dirección es de Ángela Martínez, la comunicación de Aldana Badano, eh, bueno el vestuario, de el vestuario de es de Dani Rudel la fotografía y bobetes. ¿eh? Exacto. Eh, y La el diseño...
2: gráfica, perdón, sí, la gráfica, el diseño gráfico es de Julián Villarraza.
1: Julián Villarraza, así es. Y bueno, eh, somos un equipo que. Eh, pudimos trabajar de forma muy profesional para hacer esto y estamos muy contentos de nuestro equipo y de este trabajo en conjunto
0: bueno, vamos a estar contando cuando se eh, vuelva a poner en escena en mayo no? y agradecerles nuevamente por, uh -huh. por esta oportunidad de charlar, gracias muchas gracias, gracias a
1: vos Sandra